1: Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist Freitag, der 15. September. Wir zeichnen in der Mittagszeit auf und bei mir ist heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, du bist ja sowieso immer derjenige, der in unserem Podcast die meisten Fragen zu beantworten hat. Das können wir diese Woche gerne auch so halten. Ich war nämlich relativ viel unterwegs, habe gar nicht so viel mitgekriegt. Was habe ich verpasst? Was war in Berlin? Was war in der Energiepolitik so los?
2: Vorneweg sollten wir vielleicht mal sagen, dass ein... Ein Thema, was uns schon seit Monaten äh, beschäftigt, manche sagen auch genervt hat, äh, erstmal ein Stück weit vom Tisch ist. Der Bundestag hat nämlich tatsächlich äh, vergangene Woche äh, nach unserer letzten Podcast-Folge sozusagen das gebäude energiegesetz verabschiedet. Da gab es nochmal eine lange äh, Diskussion drüber, aber dann haben sie es tatsächlich geschafft, einen Haken unter dieses Gesetz zu machen. Das muss jetzt halt dann noch in den Bundesrat. Da ist es aber nicht zustimmungspflichtig. Äh, der Prozess könnte sich höchstens verzögern und wenn jetzt nicht alles schief geht, dann kann das tatsächlich ähm, im kommenden Januar dann in Kraft treten mit den Regeln für neue Heizungen. Haben wir ja alles schon ellenlang hier besprochen, kann man in vielen Folgen sehen, die wir schon aufgezeichnet haben. Aber das ist ein Thema, äh, was uns dann äh, jetzt weniger beschäftigen wird. Wir gucken dann demnächst eher auf die kommunale Wärmeplanung. Und ähm, Wärme ist ja auch ein Thema, was dich diese Woche beschäftigt hat, äh, Chris, weil du hast ja schon gesagt, du warst unterwegs. Wo warst du denn und ähm, ja, was waren da so die Themen neben Wärme?
1: Ja, ich war beim Ostdeutschen Energieforum in, in Leipzig. Das ist ja im Prinzip eigentlich ein großes Branchentreffen der ostdeutschen Energieunternehmen, aber auch ähm, einiger mittelständischer Unternehmen und, und Kommunen. Und ähm, ja, da wurde natürlich insgesamt sehr kontrovers über, äh, ja, die letzten Monate, aber natürlich auch über die Energiewende im ganz Allgemeinen diskutiert. Ähm, also Thema eins war auf jeden Fall ähm, Industriestrompreis. Also das ist tatsächlich ein recht prominentes, besetztes Forum, weil da waren auch zwei Ministerpräsidenten ähm, vertreten, äh, Rainer Haseloff aus, äh, aus äh, Sachsen-Anhalt und ähm, der ähm, Ministerpräsident von Sachsen, Gretschmer, waren beide da. Und Herr Haseloff hat seinen Auftritt vor allem dafür genutzt, für den Industriestrompreis nochmal zu werben. Die Bundesländer ähm, waren ja in so einer gemeinsamen Aktion vor kurzem in Brüssel, haben auch da nochmal dafür geworben, weil die Bundesländer im Gegensatz zu den Bundestagsfraktionen ähm, doch sehr einhellig für einen Industriestrompreis sind. Ähm, es ist aber auch sehr, auf, ähm, sehr klar geworden bei der, bei der Veranstaltung, dass es doch auch in, innerhalb von Deutschland viel Skepsis gibt, weil ähm, ein Industriestrompreis würde natürlich erstmal die großen Unternehmen entlasten, die ja sowieso schon auch in der Vergangenheit schon viel Entlastung hatten, auch bei der EEG-Umlage, bei, bei der Stromsteuer, ähm, bei den Netzentgelten. Und gerade der Mittelstand sieht den Industriestrompreis recht skeptisch, weil er selber wahrscheinlich einfach nicht davon profitieren würde. Ministerpräsident Haseloff hat dem eigentlich entgegnet, naja, alles, was der Industrie in Deutschland nutzt, nutzt natürlich auch den Mittelstand, weil das sind ja dann die Zulieferer. Und äh, wenn wir die Industrie verlieren, dann hat das auch unmittelbare Folgen auf den Mittelstand, hat, glaube ich, gerade die anwesenden Unternehmensvertreterinnen und Vertreter nicht zu 100 Prozent überzeugt, Insgesamt war Haseloffs Auftritt aber, fand ich, etwas überzeugender. Er ist auch CDU-Ministerpräsident, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er in der Energiewende generell eine Chance für den, für den Osten sieht, gerade für den Osten, weil da ja auch große Erzeugungsstrukturen entstanden sind. Zuletzt gab es Beispiele, dass sich Firmen neu ansiedeln. Intel in Magdeburg, Tesla ist ja schon länger in, in Brandenburg unterwegs. Also er sieht da durchaus eine Chance, ist dem offen gegenüber, das war dann wiederum bei, bei Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich das ganz anders angehört. Also das fand ich schon sehr auffällig. Ähm, er hat die Energiewende grundsätzlich als gescheitert äh, tituliert und hat gesagt, wir brauchen einen Neustart. Und der Neustart soll mit verlängerten ähm, Laufzeiten für die Kohlekraftwerke, mit dem Wiedereinsatz der Atomkraftwerke und mit Fracking-Gas aus Deutschland einhergehen. Klingt alles nicht so richtig nach Energiewende. Ähm, das war schon sehr auffällig und äh, ich glaube, die CDU in Sachsen fährt tatsächlich einen anderen Kurs. In Sachsen ist die Situation, die politische Situation vielleicht noch mal ein bisschen anders als in den anderen Bundesländern. Es wurde tatsächlich relativ viel über die AfD gesprochen während der ganzen Tagung. Ähm, der CDU-Kurs in Sachsen fand ich, gipfelte fast so ein bisschen in so einem Vortrag des IHK-Präsidenten ähm, aus Leipzig, ähm, der gesagt hat, die Energiewende vertreibt die Industrie aus Deutschland. Ähm, da fehlte mir so ein bisschen der Bezug darauf, dass die explodierenden Preise zuletzt ja vor allem daher rührten, dass in Moskau jemand den Gashebel abgedreht hat. Also man ähm, hat gemerkt, sehr kontrovers und erstaunlich dann gar nicht mehr so kontrovers war es dann eigentlich, als gerade das Gebäudeenergiegesetz dann ähm, äh, zum Gespräch war oder zum Thema wurde. Ich habe da eine ähm, ne Diskussionsrunde moderiert und ich war überrascht. Also, einerseits erstmal haben alle Vertreter auf dem Podium, es waren nur, nur Männer, also nur Vertreter, auf dem Podium tatsächlich eigentlich den Impuls, das Gebäudeenergiegesetzes und der kommunalen Wärmeplanung sehr gelobt. Ähm, sagen, es kommt jetzt endlich der Impuls, es ist auch richtig, die kommunale Wärmeplanung vorzuziehen. Klar, das war ein Streitthema, das hätte man wahrscheinlich vorher so auf den Weg bringen können. Und ähm, ganz, ganz spannend fand ich auch, wir haben auch über die Technologien gesprochen, die jetzt im Wärmemarkt wichtig werden. Da habe ich alles möglich gehört, Solarthermie, ähm, Abwärmenutzung, Abwärmenutzung, äh, ich weiß gar nicht, was alles noch sozusagen dabei war. Aber irgendwie hat gar keiner am Anfang in der ersten Runde vom Wasserstoff gesprochen. Und ich meine, das war ja auch nochmal ein ganz großes Streitthema. Die FDP hat unbedingt darauf gedrängt. Also wir brauchen auch irgendwie Wasserstoff in den Verteilnetzen. Und da haben eigentlich alle bei der Tagung auch abgewogen. Das sehen die nicht. Das ist keine kostengünstige Option. Das ist wirklich was für Einzelfälle. Ähm, Wasserstoff, ja, im Wärmemarkt. Ähm, dann, wenn es um die Umrüstung von KWK-Anlagen geht, die heute noch mit Erdgas betrieben werden. Aber ähm, ja, den Wasserstoff großartig in der Fläche sah eigentlich keiner. Fand ich eigentlich auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis
2: bei der Tagung. Wobei man auch sagen muss, ähm, diese Woche wurden ja zum Beispiel Pläne vorgestellt ähm, von der Initiative H2 vor Ort. Da geht es um die Zukunft der Gasnetze und die haben sozusagen Verteilnetzbetreiber in Deutschland Umfragen machen lassen unter Industriebetrieben vor Ort, wie die zum Thema Wasserstoffnutzung stehen und eine große Mehrheit hat eben gesagt, ja, sie wollen gerne Wasserstoff nutzen, das heißt im Umkehrschluss, sie brauchen dann auch die Infrastruktur, also die Leitungen, äh, auch schon ein Teil der Unternehmen kann sich das auch schon relativ zeitnah in Richtung 2030 vorstellen und ähm, sozusagen das Echo dieser Initiative war dann, wir brauchen die Gasnetze noch, wir bauen sie nicht zurück, wie das mal äh, eine Diskussion war vor einiger Zeit durch einen Energiestaatssekretär, den es jetzt nicht mehr gibt. Also es lohnt sich aus Sicht dieser Unternehmen eben, äh, die Gasnetze zu transformieren in Richtung Wasserstoff, aber eben nicht für den Wärmemarkt.
1: Ja, genau. Und das haben die Vertreter da auch gesagt. Also es wird ähm, lokale ähm, Anwendungen auf jeden Fall geben. Es wird lokale ähm, Wasserstoffnetze auch geben. Aber in der Masse, so wie heute die Gasverteilnetze, dass daraus ähm, Wasserstoffverteilnetze werden, sahen die Vertreter eigentlich nicht. Es gab auch eine Frage, wie sähe es denn aus mit einer Grüngasquote, sodass das, dass der Wasserstoff so langsam ähm, in die Netze reinkommt. Da waren sie eigentlich auch skeptisch, weil sie gesagt haben, das würde eigentlich die Gasinfrastruktur in den Verteilnetzen ja eigentlich zementieren, würde auch die Möglichkeit zum Rückbau nehmen und auch das fand ich ganz interessant, weil als jetzt vielleicht noch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren über den Rückbau von, von, von Gasverteilnetzen gesprochen wurde, da war das ein ziemlicher Aufreger, aber ich glaube mittlerweile hat sich das auch in der Branche relativ breit gemacht, ist relativ klar geworden, Gasverteilnetze werden zurückgebaut, weil eine 1 -zu 1 anwendung mit Wasserstoff wird es
2: halt nicht geben. Bei dem anderen Thema, was du angesprochen hast, äh, der Industriestrompreis, ähm, da fand ich diese Woche ganz interessant. Das war jetzt nicht bei dir in Leipzig, sondern dazu hat sich auch die Gewerkschaft Verdi geäußert. Und sonst könnte man ja denken, Gewerkschaften sind da auf einer Linie, also der DGB oder die IG Metall, ähm, also eher die IG Metall und vor allem die IG BCE, also Bergbau und Chemie, die Gewerkschaft, sind ja klar für den Industriestrompreis. Und Verdi hat eben jetzt, also der Verdi-Chef frank Wernecke hat diese Woche gesagt, nein, er könnte das keinem Politiker empfehlen, das einzuführen, weil er, ähnlich wie du auch, das aus Sicht des Mittelstandes argumentiert hast, hat er gesagt, es kann ja nicht sein, dass ein Arbeitnehmer, der wirklich knapp am Mindestlohn vielleicht arbeitet, 35 und mehr Cent für den Strom zahlen muss und dann der der Industriebetrieb eben dann nur vier, zwischen vier und sechs Cent, das findet eben er sehr ungerecht und wünscht sich da eben ein alternatives Konzept, also er hat davon abgeraten, weil er sagt, das sei schon sozialer Sprengstoff. Ähm, muss man mal sehen, wie die Diskussion geht, äh, diese Woche war zu hören aus dem Finanzministerium. Da hatte sich Finanzminister Lindner gemeldet, also er ist immer noch gegen den Industriestrompreis, aber bei ähm, Thema der ähm, Ausgleichs-, also der, der Spitzenlastausgleich, ähm, da können ja Industrieunternehmen sich Energiesteuern quasi zurückholen. Und dieses Instrument hatte das Finanzministerium in der Haushaltsplanung eigentlich fürs kommende Jahr gestrichen, das sind ungefähr 1,7 Milliarden Euro, aber er hat jetzt da angezeigt, naja, wenn der Bundestag einen Weg findet, das zu finanzieren, dann kann er, sich fest, kann er sich auch vorstellen, dass man das fortführt, also da gab es vielleicht eine kleine Bewegung.
1: Okay, aber ich war ja diese Woche nicht der Einzige, der unterwegs war, sondern ähm, klar, wir sind in unserer Redaktion immer bei relativ vielen Terminen, viele Veranstaltungen. Wir versuchen im Prinzip das ganze Spektrum bei den Energiethemen und äh, Konferenzen ähm, abzudecken. und ähm, deshalb haben wir heute einen Gast. Normalerweise sind wir ja meist zu zweit nur in unserem Podcast, aber diese Woche ist unsere Katharina, äh, unsere Kollegin Katharina Johansen bei uns ähm, und äh, Katharina, du bist bei uns, weil du bei der Husum Wind warst. Ähm, das ist tatsächlich eine Veranstaltung, ich berichte selbst schon so lange über Energie, aber ich war noch nie bei der Husum Wind. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es ja immer so schwierig ist, irgendwie überhaupt eine Unterkunft zu finden und man muss überhaupt Husum erstmal auf der Landkarte finden. Ähm, was hast du denn mitgenommen? Ähm, was, was war da los?
0: Also erstmal danke, dass ich heute hier sein kann. Husum ist tatsächlich ein sehr schöner Ort, also kann ich Ihnen nur empfehlen, vielleicht in zwei Jahren, wenn sie das nächste Mal stattfindet, da selbst mal hinzureisen. Und ganz im Gegensatz zu dir, also von der Stimmung, von der du berichtet hast in Leipzig, war die Stimmung in Husum ausgesprochen gut. Also die Windkraftindustrie, die ganze Branche profitiert ja davon, dass die Politik gerade viel versucht, vor allem auf Bundesebene. Und das merkt man auf jeden Fall. Also auch ähm, in den Podien, in den Gesprächen, nebenbei, die Unternehmen, die Verbände fühlen sich gehört und ähm, scheinen guten Draht zur Politik zu haben.
2: Ähm, was waren so für Themen, die da besprochen wurden? Also du hast ja gesagt, die Stimmung war gut, aber man hat ja auch zuletzt... Immer mal wieder gehört, dass es Probleme gibt, beispielsweise, also die lernen Genehmigungen oder Probleme mit Lieferketten. Was was, waren denn, was brennt den Unternehmen so gerade unter den Nägeln?
0: Na klar, also die Unternehmen haben weiterhin die gleichen Probleme, die sie wahrscheinlich auch schon vor einem Jahr hatten. Ähm, Genehmigung, du hast es gerade erwähnt, ist wahrscheinlich immer noch eines der Top-Themen, die die Unternehmen gerade beschäftigt. Es gibt da unterschiedliche Meinungen zu, also beispielsweise der VDMA, der gesagt hat, es bewegt sich was, es kommen mehr Genehmigungen rein, Projekte beschleunigen sich, aber an anderer Stelle sieht es auch anders aus. Und es gibt auch Projektierer, die jetzt nochmal gesagt haben, Genehmigungen immer noch eine schwierige Sache. Das mag sein, dass sich auf Bundesebene einiges getan hat, aber wir sehen das noch nicht auf den unteren Behörden, dass es da eben noch Anweisungen geben muss von den Bundesländern, von den Kommunen, damit es da auch wirklich schneller wird. Ähm, ein weiteres großes Problem, was jetzt vielleicht in den letzten Jahren schon präsent war, was jetzt aber nochmal stärker aufgekommen ist, sind die roten Zahlen der Hersteller in Europa. Auch hier ein Bereich, ähm, wo die Industrie merkt, dass sie Konkurrenz aus China bekommt. Also das heißt, es ist nicht nur die Solarindustrie, die hier vielleicht Unterstützung braucht oder wie diese Woche auch deutlich wurde, die Automobilbranche sondern auch die Windkraftindustrie schaut nach China auf die Konkurrenz dort, auf die Subventionen, die Unternehmen da bekommen und erwarten hier auch Hilfe. Ein anderes Problem, ähm, was noch deutlich wurde, war auch die Akzeptanz. Ähm, also auch ein Thema für die Unternehmen, wo sie ähm, ja, Bedarf sehen, da was dran zu tun.
2: Aber es gab ja auch hohen Besuch in Husum. Ne? Hat man bei uns auch lesen können und also der Wirtschaftsminister war da. Und ähm, der hat ja auch direkt ein paar Vorschläge mitgebracht.
0: Genau, Robert Habeck war Schirmherr, der Husum Wind. Es waren auch andere Politiker da, also wirklich äh, gut besucht, äh, die ganzen Nordländer. Die Ministerpräsidenten waren da. Ähm, es ist ja auch eine nordische Konferenz, dementsprechend wurde er auch gern gegen Bayern gestichelt. Also wie Robert Habeck gesagt hat, manche Bundesländer machen die Energiewende schon ganz gut, andere üben noch. Und äh, damit ist ja eigentlich auch klar, was gemeint war. Ähm, was ich ganz bemerkenswert fand an Habecks Vortrag, ähm, war, dass er die Windkraftindustrie gerne unterstützen möchte. Also ich denke, dass die europäischen Hersteller jetzt auf jeden Fall auf seiner Liste sind an Unternehmen, die da von Beihilfen profitieren könnten. Äh, die Europäische Union hat dafür den Weg ja auch jetzt offen äh, gemacht und ähm, Genau, also Gespräche sollen da wohl laufen, sowohl mit den Herstellern als auch mit der EU, ähm, was da möglich ist. Und die Hersteller haben auch deutlich gemacht, eben auch auf der, während der des Eröffnungspodiums, dass sie diese Hilfen brauchen. Also die schreiben alle rote Zahlen. Ähm, und ja, Corona-Pandemie schlägt da vielleicht auch noch durch. Also die Lieferschwierigkeiten, die sie damals hatten ähm, und eben auch der schleppende Ausbau der Windkraft, der macht sich auch noch bemerkbar, dass da die Kapazitäten nicht für nicht ausgereizt sind. Die Präsidentin des BWE hat auch nochmal deutlich gesagt, dass was vielleicht geplant ist, also die fünf Windkraftanlagen pro Tag, das können die europäischen Hersteller auch aufstellen. Das sind natürlich nicht alles Anlagen, die nur aus europäischer Produktion kommen. Also auch heute schon kommen 60-70 Prozent der Komponenten aus China. Aber eigentlich hat die europäische Windkraftindustrie diese Kapazitäten, die werden eben nicht genutzt. Und das macht sich auch in den Büchern dann bemerkbar.
2: Ursula von der Leyen hat diese Woche ja auch, während du noch in Husum warst, ihre Rede zur Lage der Nation gehalten. Das äh, ist ja so eine Tradition nach, seit einigen Jahren, dass es das gibt, auch in Europa, kommt aus den USA. Und da hatte sie ja auch neben der Automobilindustrie, also da hat sie ja ähm, sozusagen vorm unlauteren Wettbewerbs äh, gewarnt, äh, dadurch, dass chinesische Autobauer eben staatlich unterstützt werden, hat aber auch die Windener äh, Windenergieindustrie hervorgehoben und hat eben auch ihre Bereitschaft angekündigt, den Herstellern zu helfen. Ähm, äh, es gibt da wohl so ein, eine Art Sonderfonds, der sich aus Geld speist, was in Fonds schon drin ist und auch was noch zusätzlich aus Mitgliedstaaten kommen soll, das sind 10 Milliarden Euro mit diesem Geld möchte sie eben die Windindustrie unterstützen. Also das, was Robert Habeck gesagt hat, unterstützt sie damit und ist vielleicht damit auch schon ein Stückchen weiter. Bei Robert Habeck muss man sagen, diesen Vorschlag, den hatte er ja auch schon mal vor einem halben Jahr gemacht, also Solar- und Windunternehmen zu unterstützen in welcher Form auch immer, vielleicht auch mit Abnahmegarantien. Es geht ja sozusagen darum, aus die Situation oder den, das Delta auszugleichen. Ähm, bis sozusagen die Aufträge reinkommen. Wir wissen ja, alle, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden, aber eben der noch ist es nur eine Erwartung und das schlägt sich noch nicht so in den Auftragsbüchern nieder. Und Aber ob er dafür eine, eine Mehrheit in seiner eigenen Koalition findet, beim Industriestrompreis ist ihm das bisher nicht gelungen. Ob jetzt sozusagen die FDP da jetzt Bereitschaft signalisiert und auch Geld ausschüttet an Industrieunternehmen, das wissen wir noch nicht. Aber aus Europa eben ist die klare Ansage, da soll was kommen. Beihilferechtlich geht das im Moment auch, weil es bis Ende des Jahres noch das vorübergehende oder temporary crisis ähm, äh, Regelwerk gibt, was eben da beim Beihilferecht, was ja sonst recht streng ist in Europa, Ausnahmen erlaubt, also so dass staatliche Beihilfen direkt für Unternehmen möglich sind. Also das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Entwicklung diese Woche. Und ähm, du saßt ja auch auf dem Podium, glaube ich, ne? In, in Husum, wie war das denn?
0: Ja, es war ein Podium, es, es ging um die Akzeptanz von Windkraftanlagen. Natürlich auch ein wichtiges Thema, was Robert Habeck auch nochmal betont hat, ähm, gerade wenn es in Richtung Energiegenossenschaften geht. Was ich in vielen Gesprächen auch auf diesem Podium gemerkt habe, ist, dass die Projektierer davon eigentlich gar nicht so begeistert sind, sich jetzt über... Genossenschaften, ähm, Bürgerenergie viel reinreden zu lassen, sage ich mal überspitzt, sondern andere oder vielfältige Beteiligungsmodelle anbieten wollen, die dann auf die jeweilige Situation vor Ort passen. Ähm, was ich ganz spannend fand, das war ein, das war ein Event von äh, Women, Energize Women und äh, hatte damit ja auch einen äh, feministischen Touch. Ähm, und bei der Akzeptanzfrage, ähm, hat bei Varie, finde ich, ganz spannende Einblicke gegeben vor Ort, weil ähm, mit den bisherigen Foren, ähm, Austauschen, die, die hatten, ähm, als Beispiel wurden da Diskussionsrunden genannt, meinten sie, dass ähm, da vor allem vielleicht ältere, laute Männer sich melden und ähm, die Beteiligung dann eher, ja, unausgeglichen ist. Was die versuchen, ist jetzt über Marktstände ähm, in die, Dörfer zu gehen, äh, auch vorab zu informieren, weitläufig Briefe irgendwie nach Postzeitzahlen zu verteilen und das an Marktständen dann vielleicht auch eher Frauen stehen bleiben, dass man damit vielleicht auch eher die schweigende Mehrheit erreicht, die ähm, ja sich nicht laut gegen die Windkraft vor Ort ausspricht, aber eigentlich dafür ist. Und das finde ich ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen, dass die Windkraft in Deutschland ja eigentlich recht akzeptiert ist. Also wenn man sich Umfragen anschaut, dann liegen die Zustimmungswerte ja bei 80, 90 Prozent nach dem Krieg ähm, in der Ukraine, sind die nochmal nach oben gegangen. Aber eigentlich ist Windkraft beliebt und in der eigenen Nachbarschaft sind die Zahlen auch immer noch größer als die 50 Prozent. Ich glaube, die liegen bei zwei Drittel der, der Menschen, die dem zustimmt. Also eigentlich hat die Windbranche, äh, wenn sie es gut macht und Menschen gut mit einbezieht, eben auch gute Chancen, äh, den Windkraftausbau zu schaffen.
1: Ja, genau das war auch Thema ähm, beim, beim Ostdeutschen Energieforum. Ähm, da waren eine Bürgermeisterin und ein Landrat ähm, aus, aus Brandenburg und aus Sachsen, schon auch berichtet haben, dass das Thema erneuerbare Energien ähm, jetzt gerade in den ostdeutschen Bundesländern natürlich oftmals ein schwieriges ist. Sie ähm, haben aber gleichzeitig auch berichtet, dass es halt einfach auch Mittel und Wege gibt, ähm, daran was zu ändern. Und ähm, auch da sind ja einige Gesetze in der Vergangenheit geändert worden. So können eben jetzt die, die Gemeinden finanziell auch, auch stärker davon profitieren, wenn bei ihnen ähm, in der Gemeinde ein, ein Windpark erstellt wird. Ähm, und ähm, da haben auch einzelne Akteure berichtet, ähm, dass Kommunen mittlerweile schon aus der Haushaltssicherung herausgekommen sind, ähm, einfach durch eine finanzielle Beteiligung und ähm, dass da auch Beträge und wenn es nur mal 25.000 oder 30.000 Euro pro Jahr für, für kleinere Gemeinden schon auch irgendwie ein nennenswerter Betrag sein können. Und ähm, Heinrich Gärtner vom Projektierer GP Schul hat bei der Tagung auch berichtet, ähm, dass sein Unternehmen momentan in Sachsen-Anhalt unterwegs ist, ist und dort ähm, in einer, ja, man, es ist eine Stadt, das nennt sich Stadt südliche Anhalt, aber es, eigentlich ist es eine Ansammlung vieler verbundener Dörfer, ähm, dass sie dort einen Verbund aus, aus Wärmenetzen planen und ähm, da auch ähm, erneuerbare Energien ähm, dazu nutzen wollen, die die Wärmenetze künftig speisen sollen. Und ähm, dass wir aber ganz gezielt versuchen, ähm, regionale und lokale Partner damit einzubinden und ähm, vor allem dann im Ergebnis den, den Bürgern vor Ort ähm, eine, eine günstige Wärmeversorgung anzubieten, ähm, die auch die, die Installation der neuen Heizung beinhaltet. Also es gibt einfach einen Festpreis, der durchaus dann wettbewerbsfähig ist und ähm, ja, in diesem Gebiet war auch Kommunalwahl und ähm, Bürgermeisterwahl und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass der Bürgermeister, der sich da massiv dafür eingesetzt hat, nicht abgestraft worden ist, sondern tatsächlich ähm, ziemlich deutlich wiedergewählt worden ist, parteiloser Bürgermeister und ähm, es zeigt auch, also ja, erneuerbare Energien sind wahrscheinlich in manchen Regionen ist ein schwieriges Thema, aber wenn die Menschen vor Ort wirklich auch davon profitieren können, dann kann sich das Bild auch relativ schnell drehen.
0: Und es gibt ja auch vielfältige Möglichkeiten, wie Menschen davon profitieren können. Also was ich so rausgehört habe, in Ostdeutschland beispielsweise passt vielleicht ein Stromtarifenvergünstigter besser, der auf jeden Fall 10 Prozent unter dem Grundversorgungstarif liegt, während vielleicht in Bayern ein Sparbrief, irgendwie finanzielle Beteiligung besser passen, wo die Menschen vielleicht auch über das Kapital verfügen um sich beteiligen zu können finanziell.
1: Ja, da war auch nochmal ein Thema. Du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt wieder das Beispiel Bayern gebracht. Der Norden hat gegen Bayern gestichelt. Ganz ähm, viel. Bei uns wurde auch gegen, gegen, gegen Bayern oder gegen den Süden gestichelt. Da ging es um das Thema Verteilnetze, weil wir momentan ja den Umstand haben, dass dort, wo viele Erneuerbare zugebaut werden, dann auch die, die Netzkosten anwachsen. Und gerade die Regionen, die, die wirklich aktiv sind beim Thema Klimaschutz, dann dafür dann die Rechnung bezahlen müssen, Während diejenigen, die dann im Süden sitzen und auf den Strom warten, der im Norden produziert wird oder im Osten eben auch, ähm, dann äh, nicht nur den teilweise günstigen Strom kriegen können, sondern ähm, auch äh, geringere Netzkosten haben. Und ähm, da war Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, war auch fort und hat gesagt, das ist eigentlich ein Skandal, dass das äh, so ist, äh, wie das momentan ist mit den, mit den Verteilnetzkosten, mit der Verteilung. Und ähm, dass da dringend eine Anpassung passieren muss, ja, da gab es natürlich von dem ostdeutschen Publikum viel Applaus. Ähm, aber wenn er die gleiche Rede im Süden hält, dann oder im Westen auch, dann, dann dreht sich das natürlich. Und ähm, das ist tatsächlich noch ein dickes Brett, das, glaube ich, noch gebohrt werden will.
0: Das Thema wurde auch auf der Husum Wind äh, gestrichen und natürlich gab es auch da dann Applaus dafür, etwas, was gerne gehört würde. Und da vielleicht noch, also Netzausbau ist natürlich ein Thema für die äh, Windindustrie, die haben ja auch nichts davon, wenn der Windkraftausbau langsam vonstatten geht. Ein Kommentar, der viel Applaus bekommen hat, war aber auch, dass die Industrie sich eben an den schwankenden die schwankende Energieerzeugung in der Zukunft anpassen muss, weil einfach sonst die Systemkosten viel zu hoch werden. Und wahrscheinlich ist das auch ein Vorschlag, der vielleicht anderswo auf einem Industrieforum nicht gut ankommt, also dass dann die Verfügbarkeit von Strom auf einmal einen Wert hat und dass man sich daran anpassen muss, wie eher äh, der Energiesektor bestimmt, wie produziert wird. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was in, in der erneuerbaren Branche ähm, ja eigentlich zu Konsens findet, also dass die Industrie sich da anpassen muss, um eben die Systemkosten wie auch für, für den Netzbetrieb gering zu halten.
2: In gewisser Weise wird das bestimmt auch passieren müssen. Es gibt ja auch schon Modelle, was da im Moment noch so ein bisschen schwierig ist bei dieser Flexibilisierung. Das regulatorische oder die Netzentgeltsystematik steht ihnen auch entgegen. Die belohnt ja nach wie vor Industriebetriebe, die nach Strich einfach kontinuierlich Strom ziehen. Das ist natürlich völlig überholt, aber eben wie das bei vielen Sachen in Deutschland ist, sehr schwierig, das zu reformieren. Ähm, die Bundesnetzagentur hat ja, ähm, das hast, habt ihr ja schon so ein bisschen jetzt angesprochen, bei dem Thema Netzentgeltsystematik, da zukünftig mehr macht. Vielleicht passiert dann da auch was. Werden wir sehen, was mir jetzt noch beim Thema Strom, Windstrom und Transport in den Süden, davon war jetzt ja viel die Rede, äh, eingefallen ist. Und das sollte man hier auch mal erwähnen. Diese Woche wurde ja immer mit dem Baustart von Südlink begonnen. Also offiziell nach jahrelanger Verspätung, die 2028 soll diese, Stromtrasse von Nord nach Süd dann auch fertig sein und dann eben auch wirklich ähm, dieses Problem, was wir immer haben, also den hohen Redispatch, weil der erneuerbaren Strom eben vor allem im Norden ist, aber nach Süden muss, ähm, etwas dieses Problem ähm, ausgleichen helfen. Das ist also ein kleiner Fortschritt kann man schon sagen, es war jetzt erst der Baustart. Aber wenn die da mal in Betrieb ist, dann haben wir da schon, sind wir da schon auf jeden Fall einen Schritt weiter.
1: Ja, und da adressierst du ja vielleicht ähm, gleichzeitig noch ein anderes Thema, nämlich eigentlich ja die, die gute Nachricht der Woche. Denn ähm, wir haben ja natürlich auch, es ist immer wieder zu hören, die Erneuerbaren ähm, gefährden die Stromversorgung und wir haben gar nicht die, die Netze um, um die ganze Erneuerbaren. Erzeugung auch abzutransportieren. Das ist in Teilen natürlich richtig. Es entstehen hohe Redispatch-Kosten, also im Prinzip Ausgleichskosten. Ähm, aber wenn wir jetzt mal rein faktisch auf die Versorgungslage in Deutschland gucken, ähm, trotz Energiewende, trotz Gaskrise, trotz Wegfall der russischen Gaslieferung ähm, im Jahr 2022 gab es keine Blackouts, die wir oftmals befürchtet
2: wurden, sondern die Versorgung war extrem sicher. Genau, da hat der VDE diese Woche noch Zahlen veröffentlicht und dieses Thema Blackouts, da haben wir uns auch hier im Podcast Ende des Jahres viel darüber unterhalten, da gab es wirklich viel Panikmache, alles ähm, ziemlicher Quatsch gewesen, also die Versorgung oder die durchschnittliche Zeit der Stromunterbrechung ist sogar noch gesunken, die lag bei 10,6 Minuten im Jahr 2022, also in dem Jahr, in dem Russland seine Gaslieferung eingestellt hat. Und im Jahr 2021 lag die noch bei 12,1 Minuten. Also das ist ein einsamer, ja, also Deutschland ist damit im internationalen Vergleich unter den Industriestaaten ganz vorn. Im vergangenen Jahr hat natürlich dabei geholfen, dass die Lauf, also dass die Kernkraftwerke länger gelaufen sind und vor allen Dingen aber, dass eben das Gas ausgeglichen werden konnte durch die äh, Kohlekraftwerke, die ja auch teilweise wieder ans Netz gegangen sind oder einfach am Netz geblieben sind. Das war halt der Effekt. Im vergangenen Jahr, das konnte sozusagen dieses Loch bei der Gasverstromung ausgleichen, aber was der VDE eben auch sagt, die Energiewende hat an und für sich keinen Einfluss auf die Versorgungssicherheit, also dass obwohl wir ja schon teilweise deutlich über 50, 60 Prozent an manchen Tagen mit erneuerbarem Strom sind, führt das nicht dazu, dass die Stromversorgung unsicherer wird. Was steigt, das ist eben das, was ich auch schon angesprochen habe, also die Eingriffe der Netzbetreiber, die werden mehr, Stichwort Redispatch, das ist aber auch ganz normal, da muss man sich eben nur noch daran erinnern, dass wir eben früher ein System von ein paar Dutzend Kraftwerken hatten und jetzt haben wir eben viele dezentrale Erzeuger, die eingespeist werden müssen. Das macht das Ganze natürlich komplizierter, aber es ist handelbar und äh, muss eben digitaler werden. Aber sozusagen, es gibt keinen kein Grund sozusagen oder auch kein, kein wirklich sachliches Argument, dass ein Energiesystem mit hohem Anteil von erneuerbaren Energien schlechter in der Versorgungsqualität wäre, sondern äh, Deutschland zeigt eben gerade, dass es eigentlich nicht so ist.
1: Prima, das ist doch die gute Nachricht, die wir dann auch mitnehmen für diese Woche. Ähm, vielen Dank, ähm, Carsten äh, und äh, besonderen Dank diese Woche an Katharina. Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst im Podcast. Das können wir gerne wiederholen und ähm, Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an unseren Podcast-Producer Gebhard Media aus Köln. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder und ähm, ja, wünschen bis dahin eine schöne Woche. Bis dann.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.